0: Bitcoin, ma parlare del Bitcoin è complicato? Oggi lo voglio spiegare in maniera semplice, come chiaramente anche il nome di questo eh, podcast, Finanza Semplice. Eh, affronteremo insieme con Valerio Dalla Costa, nella seconda parte dell'intervista che gli ho fatto sul mio canale YouTube, Finanza Semplice, tutte le parole, le principali parole che riguardano il Bitcoin. Perché? Perché come ho detto oggi, l'altra volta ho incontrato una mia cliente che mi ha detto Alfonso ti ascolto sempre, ma quando parli del bitcoin con i tuoi ospiti ci sono molte parole che non sono chiare, sono degli acronimi delle cose particolari e quindi ho ho deciso con Valerio di affrontare tutte le principali parole che riguardano il bitcoin usando il suo libro, infatti nel, nel suo secondo libro che si chiama 21 pensieri del villaggio bitcoin e ha fatto un glossario che riguardano le principali parole e insieme le commentiamo e le spieghiamo. C'è la seconda parte, la prima parte è stata la settimana prima. Se vuoi andarti a vedere l'intervista online la trovi sul canale YouTube Finanza Semplice. Lascia stellette, eh, commenti sono molto molto graditi e come dico sempre se hai bisogno di una consulenza perché io sono un consulente finanziario, una consulenza finanziaria di capire come puoi organizzare al meglio i tuoi investimenti puoi contattarmi in maniera gratuita su alfonsoselva.it c'è un pulsantino sul mio sito Per contattarmi, puoi iscrivermi su tutti i principali social, su Instagram, su Facebook, insomma mi trovi dappertutto e ne parleremo insieme senza impegni e senza problemi. Dimenticavo, oggi ho sentito Valerio, un ascoltatore del podcast che mi ascolta da Bruxelles perché lavora alla Commissione Europea. Ciao ciao Valerio, è stata una bellissima chiacchierata, complimenti per, per la tua scelta, per il fatto di seguirmi, mi ha raccontato che mi segue dagli esordi del podcast, quindi una bella, una bella gratificazione per me perché da questa parte non, non so quanto, quanti di voi mi ascoltano e che cosa pensano e mi ha dato un consiglio e lo rigiro a te, e chiedi a chi ti segue di dirti almeno tipo grazie, mi piace, non mi piace una cosa semplice, perché anch'io dice, non ho mai fatto una recensione, te la farò prossimamente però perché, che ne so pensavo di dire una cosa sbagliata che non interessasse, che non servisse invece mh, ti assicuro, grazie Valerio mi serve di avere il vostro feedback, datemi suggerimenti, dammi suggerimenti, dimmi se, scrivetemi, scrivetemi a infochiocciavalfonsoselva.it ditemi cosa vi piace, cosa non vi piace e che cosa quali argomenti vorreste che io trattasse nelle prossime puntate e scrivete anche una bella recensione sulla piattaforma dove siete su Apple Podcast, Spreaker o Spotify e scrivete mi è piaciuta, grazie falla più lunga, falla più corta intervista questo, intervista quest'altro insomma datemi un feedback mi piace, mi mi servono per migliorare per rendere questo podcast, questo video podcast sempre più aderente ai vostri gusti e per darvi sempre più notizie Moneta fiat, questa la spiego io, che è più attuale. Vai, 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 vai. Assolutamente. Dire. Vabbè, moneta fiat è semplicemente le monete che tutti abbiamo in mano, gli euro, noi europei, o i dollari, o qualsiasi altra moneta emessa da una banca centrale. Fiat nel senso che viene dal nulla, cioè viene.. Non c'è un, cioè qualcuno decide di stamparla e fatta, fiat è dal latino, quindi moneta fatta, sono quelle che abbiamo in mano noi. Sei d'accordo con questa mia spiegazione?
1: Definizione perfetta, perfetta. Eh, Questo si distingue dalla precedente moneta che invece era basata tendenzialmente sul gold standard, cioè una volta il banchiere non poteva stampare il pezzo di carta dal nulla come succede oggi, ma doveva giustificare l'emissione prima mettendo via un un quantitativo d'oro a riserva e questi erano conservati nei caveau delle banche oggi non è più così, si parla di moneta fiat appunto moneta per decreto, moneta dal nulla
0: lo sai che tanta gente pensa ancora che tanti euro corrispondono a tanti do, eh, oro so. di dato nella banca centrale o per il dollaro americano non è così, perché è successo? spiegalo io ho una spiegazione velocemente perché quando hanno cominciato a fare delle guerre e gli servivano tanti soldi C'avevano questo limite di poter stampare dei soldi, perché purtroppo le guerre sono super mega costose, e non corrispondevano più a loro che c'era nei forzieri. Allora che hanno detto, facciamo una cosa, eliminiamo la convertibilità, ci lasciamo liberi temporaneamente di eliminarla, temporaneamente dal 1971, che è rimasto sempre temporaneamente, lo decise
1: Nixon, ma dico bene, Nixon? Esatto, Nixon, presidente americano, e
0: disse... Prima era un, un, un dollaro, il controvalore in euro, non c'è più. Quindi sono liberi la BCE, la banca, eh, la Fed e quant'altro di sappare quanto vogliono, con tutte le implicazioni positive e negative del caso. Una volta invece c'era tanto oro, tanto denaro, non è più così. L'unico che invece ha un sottostante, bitcoin, cioè un sottostante eh, finito è il bitcoin ad oggi, non c'è altro. O l'oro che diciamo che pure quello è finito, l'altra, l'altra cosa che è finita.
1: Esattamente, esattamente, proprio il cuore del sistema Fiat. Bitcoin nasce proprio per creare un'alternativa al sistema Fiat, cioè un sistema monetario, economico, sociale, basato proprio su questo presupposto, di la possibilità di creare moneta dal nulla.
0: Questa è carina, pillola arancione. <ride>
1: Qui entriamo un po' anche con qualche riferimento cinematografico. Tutti abbiamo visto Matrix, il famoso film, dove eh, si parla di pillola blu, pillola rossa, proprio perché eh, ingerendo una o l'altra si poteva eh, andare a scoprire, e svelare il Matrix, cioè quello che eh, era all'oscuro di tutti. E, simpaticamente nell'ecosistema di Co, nella community, si parla di orange pilling, cioè di mole- da pillola arancione perché in effetti chi inghiotta la pillola di Bitcoin e inizia a approfondire questi temi, anche banalmente, come dicevi tu, iniziare a capire che in effetti la moneta che stiamo utilizzando non ha più un sottostante aureo. Io pensavo che fosse così, pensavo che la moneta fosse... Bitcoin ti costringe a mettere in discussione tante cose, non solo monetarie ed economiche, ma a poco a poco che scavi nella tana del bianconiglio di Bitcoin inizi a approfondire temi ambientali, energetici, politici, filosofici, fiscali. E ti si apre un mondo completamente inesplorato e quindi per analogia quando si ingoia la pillola arancione si svela il matrix del sistema fiat
0: perché il bitcoin ha una colorazione arancione ecco perché è arancione ecco, viene data e, questa ecco. idea che, che sia arancione poi non ha nessun colore però viene stato usato questo colore <ride> iniziale quindi è proseguito su questo senti proof of work proof of work
1: Proof of Work si ricollega un po' a quello che stavamo dicendo della moneta fiat. La proof of work in italiano, prova di lavoro, è proprio quello che prevede il protocollo Bitcoin, cioè di costringere i minatori, i miners, quelli che dicevamo prima facevano l'attività di mining, a compiere del lavoro. Cioè loro, se vogliono dei nuovi Bitcoin, delle nuove unità monetarie di ZEC appena coniate, l'unica strada che possono percorrere è compiere del lavoro dimostrare una prova di lavoro dimostrare proof of work per fare trasformando,
0: questo trasformando l'energia che usano per le macchine in bitcoin quindi praticamente il bitcoin è la, la prova eh, digitale dell'energia che è stata usata ecco perché ha un valore perché c'è l'energia costa
1: esattamente cioè bitcoin ha fatto qualcosa di incredibile dal punto di vista tecnologico perché è riuscito a creare un ponte di collegamento tra il mondo digitale, perché Bitcoin è una moneta digitale, non esiste, non si può toccare, e il mondo fisico, cioè la corrente elettrica, la termodinamica, eh, che non si può duplicare perché è appunto tangibile. Bitcoin ha creato questo ponte e l'unico modo per creare questa entità digitale è proprio spendere del lavoro fisico nel mondo reale. E Si parla proprio di proof of work, è proprio un'invenzione incredibile, che, che deriva dalla fine degli anni 80 dalla fine degli anni 90
0: riserva frazionaria lo spiego io sempre che è più è roba
1: tua, questa è roba tua <ride> allora
0: il nostro sistema bancario finanziario si fonda sul fatto che le banche non hanno in pancia tutti i soldi che noi gli diamo depositati, se noi mettiamo in banca 1000 euro, la banca non ne presta 1000 ne presta 10.000 faccio così, eh, su per giù non è proprio così, però quindi le banche moltiplicano la moneta e ne creano di nuova le banche commerciali, quindi hanno in pancia una parte di quello che noi abbiamo depositato, quindi che vuol dire che se tutti insieme andassero nello stesso momento alla, tutte le banche a chiedere i soldi in quel momento non ce li potrebbero dare, quindi vuol dire la riserva nazionale che le banche... Eh, Dei depositi che hanno prestano più di quello che hanno ricevuto. Perché? Perché statisticamente nessuno, non capita veramente quasi mai, per non dire mai, ma quasi mai, che tutti vadano in banca a richiedere in quel momento di prendere i soldi. Questa è la riserva frazionaria,
1: che per bitcoin non c'è. Esatto, Bitcoin nasce proprio per creare l'alternativa a a questa pratica, cioè di mantenere la riserva solo una piccola frazione. Aggiungo solo a completamento della tua descrizione che tutto questo oggi è perfettamente legale. Eh. È è stato istituzionalizzato, cioè è, è consentito per legge a queste aziende particolari chiamate banche di prestare soldi che non hanno di fatto a dispetto di qualsiasi altra azienda normale in una società normale.
0: Questo nasce dai tempi del 1300-1400 sì. quando, è, quando è venuta fuori la, banco, la banconota era perché c'erano questa specie di banchi che la gente, i commercianti che l'oro devono dovevano andare a fare i commerci dicevano io c'ho l'oro me lo rubano, te lo lascio a te tu mi dai un pezzo di carta che mi dici che presso di te ho 100 monete d'oro io se la do a un altro quello sa che viene qua e si prende le 100 monete d'oro in pagamento Basta fare semplice eh da quel momento questa era la nota di banco, è diventata banconota. Hanno visto che tutti questi depositi non andavano mai tutti insieme nello stesso momento a riprenderli, quindi le banche piano piano avevano dei soldi in cassa che con molto tempo dopo magari andavano a ritirare. Quindi hanno detto, ma sai che facciamo? Se ce ne danno mille, mettiamone per 5.000, perché tanto non vengono tutti a richiedere nello stesso momento e ampliamo il lavoro, ampliamo la base, lavoriamo di più, guadagniamo di più. Ecco, come e poi l'hanno resa legale
1: questa cosa, giusto? Non solo, è verissimo, Eh, aggiungiamo che la cosa è ancora molto più azzardata e vertiginosa oggi, perché tu giustamente dicevi che se tanti o quasi tutti vanno a ritirare i propri risparmi, si trovano gli sportelli chiusi perché effettivamente i soldi non li hanno. Ma non servono grandi numeri di clienti basta una piccola percentuale dei conto correntisti per creare grosse difficoltà di liquidità alla banca quindi siamo molto più esposti in realtà di quello che, che oggi lei Satoshi Nagamoto,
0: vai spiega chi è se lo
1: sai allora abbiamo già accennato qualcosa prima no? questo fantomatico inventore di bitcoin nessuno in realtà sa chi sia ci sono tantissime teorie su chi sia se è una lei, se è un lui, se è un gruppo di ricercatori come, dico, come dice qualcuno la verità è che noi stiamo parlando di, una, di un'entità che non ha voluto palesarsi, che ha inventato Bitcoin, che ha donato questo progetto alla comunità, non, non ha messo nessun diritto d'autore, tutto completamente open source, aperto, senza pareri di accesso. E questa fantomatica sigur- figura eh, perché avrà voluto rimanere anonima e non ha voluto palesarsi? Qui ci sono tante motivazioni. La principale di queste era anzitutto che sapeva che stava compiendo qualcosa di strano e di, per certi versi, illegale, perché la moneta che oggi stiamo utilizzando, l'euro, è protetta da un rigido monopolio e quindi teoricamente non ci potrebbero esistere altre valute parallele. Quindi sapeva che per evitarsi qualsiasi rogna, qualsiasi problema di tipo legale, non doveva far comparire il suo nome. Ma soprattutto, secondo me, la sua idea lungimirante e visionaria era quella di far sì che Bitcoin non dovesse diventare uno strumento legato a qualche persona o qualche volto particolare ma avrebbe dovuto essere un progetto comune, un progetto neutro eh, non eh, connotato con qualche ideologia politica o con qualche persona di riferimento in particolare eh. in modo da elevare l'idea bitcoin a qualcosa di molto più grande e più più forte come come concetto, come, come idea rispetto a un qualsiasi organizzazione politica, progetto o prodotto commerciale che ha sempre dietro un'identità o un, un ente chiaramente identificato
0: volevo aggiungere una cosa che è vero che era illegale fino a poco tempo fa, perché non era una moneta, ma da quando El Salvador? ha ah, reso il bitcoin moneta legale c'è uno stato e poi ce n'è stato anche un altro nel Centrafrica mi sembra non so se ancora l'ha, l'ha confermato non l'ha più confermato La l'ha più
1: confermato sì, era una cosa molto strana perché lì parlava di adozione delle criptovalute ma poi oh è, è finita abbastanza male
0: però ad oggi il Salvador, il Salvador lo riconosce come moneta legale quindi è a tutti gli effetti una moneta legale con tutte le problematiche, però però esiste, quindi c'è uno Stato che dice va bene il Bitcoin e quindi poi chi si vuole andare a approfondire si va a vedere il Salvador, cos'è, perché, come, tante cose, però intanto un piccolo passo avanti su questo discorso è stato fatto. I Satoshi, che sicuramente viene da Satoshi Nakamoto, ma spieghiamo quando parliamo di Satoshi che cos'è.
1: Certo, noi siamo abituati a parlare di moneta bitcoin come eh, la moneta che ci scambiamo, come il token, come il mezzo di scambio che, che, che ha un prezzo di mercato. Una volta quando io ho iniziato a studiare bitcoin si faceva il classico esempio, Alfonso facciamo che io ad esempio ti do 100 bitcoin e tu me ne dai indietro 70 bitcoin. Oggi questo esempio non si fa più perché stiamo parlando di centinaia di milioni di euro di controvalore. Nel frattempo Bitcoin si è apprezzato tantissimo e allora oggi per i pagamenti quotidiani e le spese di noi com- o gli investimenti di noi comuni mortali si preferisce parlare non tanto di Bitcoin ma di Satoshi, che è l'unità più piccola della moneta Bitcoin. Eh, per fare un esempio concreto per tutti, se un euro è divisibile in 100 unità, la più piccola è proprio l'un centesimo di euro, un Bitcoin invece è divisibile in 100 milionesimi di unità quindi otto cifre decimali eh, più piccole e l'unità più piccolina, quindi lo 0,0000001 bitcoin, la, l'unità piccolina è chiamata satoshi, in onore proprio del suo anonimo inventore. Per fare un esempio di transazione oggi, col prezzo di bitcoin che è 30.000, 32.000, 34.000, adesso non so quanto è, eh? un caffè che è un euro sono circa 3.000 satoshi. Quindi per avere un confronto oggi si preferisce quindi usare questo, questa unità di misura.
0: Questa ci tenevo a spiegarla perché, sai, fatto anche, ma l'avranno fatta anche a te. Ma come faccio a comprarmi un bitcoin se non ho 30.000 euro? Dico, ma no, esatto. puoi comprare le frazioni. Esatto. Puoi comprare le frazioni, quindi lo puoi frazionare, è una parte di, eh, normale. Esatto. Vabbè. Senti, scuola austriaca di economia. Qua faccio una piccola introduzione, io poi esatto. la dis- allora, Vai, vai. Tutto eh, il mainstream economico Si fonda su altra, altre scuole Quella Keynesiana eh, Quella di Friedman insomma, cioè Tante altre scuole Che eh, sono state prevalenti rispetto a quella austriaca Queste scuole, dico un po' io dalla parte mia Sono eh, complicate, difficili da, da seguire Piene di grafici, piene di formule Complicatissime Insomma, devi essere, Devi studiare un certo Però hanno la grande pecca che non spiegano tutto, lo spiegano solo a poche persone e ci sono delle cose che non riescono a spiegare perché dicono assumendo questo, assumendo quest'altro, però poi alla fine non c'è la spiegazione precisa e le persone normali che non sono super matematici o super statistici non riescono a capirla. Invece la scuola strega dell'economia non è così e adesso la spieghi della scuola austriaca dell'economia.
1: Sì, ci proviamo, perché in realtà è proprio una scuola di pensiero economico, un approccio all'economia totalmente diverso da quello che oggi è dominante, come dicevi tu. La scuola storica di economia perché, anzitutto, perché i suoi maggiori esponenti, il suo fondatore, che era Karl Menger, ma poi esponenti come Hayek, come Mises, erano austriaci dell'Università di Vienna e quindi da lì ha preso il nome a questa scuola di pensiero, che però è mondiale, portata avanti anche dagli americani, un po' da tutto il mondo ed esiste dalla fine dell'Ottocento quindi non è una novità e perché ne stiamo parlando adesso? perché eh, questi pensatori eh, teorizzavano che per un'economia sana per un'economia stabile eh, dove la collettività potesse crescere e prosperare eh, anzitutto bisognava creare una moneta che non fosse regolata in monopolio da qualche ente in particolare ma teorizzavano proprio una moneta libera scelta dal mercato e loro dicevano eh, proprio perché la moneta è qualcosa che utilizziamo tutti i giorni e diventa lo strumento fondante dell'economia perché dovrebbe essere in monopolio eh, nelle mani di poche persone e loro dicevano proprio perché è lo strumento più importante dovrebbe essere affidato al libero mercato in modo che le imprese e i cittadini eh, potessero scegliere liberamente la moneta che preferiscono per risparmiare o per investire Insomma, Bitcoin col senno di poi sembra proprio la moneta che questi pensatori, questi economisti avevano teorizzato in oltre un secolo di contributi, ma che erano state sempre mantenute in secondo piano, tuttora lo sono ancora oggi, proprio perché non sono mai state applicate, ma sono state dominate da altre teorie come quella che stiamo vivendo nel sistema. Fiat.
0: Volevo aggiungere che se vuoi se ti vai a leggere qualche libro dell'economia austriaca che poi si riprendeva a una cosa spagnola ancora precedente quindi nasceva dalla Spagna però sono gli unici libri che tutti possiamo capire anche anche se non sei eh, ragioniere laureato in, in economia e commercio lo puoi capire perché dà una spiegazione Chiara, semplice, capibile di quello come funziona l'economia. Quindi, se ti interessa, vatti a cercare questi libri, questi eh, trattati che sono semplici, non sono complicati come puoi pensare delle altre teorie. Sistema Fiat, questa la dico pure io: due parole: sistema Fiat è quello dove siamo immersi adesso, quindi l'euro, il dollaro, le banche, le cose centralizzate, tutto quello come viviamo adesso è il sistema fiat, tutto basato sulle monete che abbiamo detto lì, l'euro e il dollaro le più famose, quindi non è, è il sistema un po' in cui siamo abituati che è l'opposto del bitcoin, ecco, okay. diciamolo così, esatto, esatto. semplicemente.
1: Senti, le shitcoin... <ride> le shitcoin sono un termine anche questo tecnico, eh? perché mm. è, stato cita- è un termine citato nel Senato degli Stati Uniti d'America, in congresso, ah, sì? so un sena- che... da un senatore, quindi da lì in avanti per me è diventato termine tecnico, lo uso proprio come se fosse parte integrante. Ovviamente shitcoin è un termine dispregiativo per indicare eh, tutte quelle criptovalute che non sono bitcoin. In effetti dovete sapere che oltre a bitcoin, è, è la prima, l'originale, l'autentica, è l'unica cosa seria di cui stiamo parlando, però esistono altre 23.000 cosiddette shitcoin o altcoin o alte criptovalute, chiamiamole come vogliamo. Sono tantissime proprio perché ognuno vuole fare il suo progetto privato per fare concorrenza a Bitcoin. Sono tu, Parlate sempre in termini negativi, hanno sempre una sezione negativa da parte della comunità di Bitcoin perché sono progetti nati solo per arricchire i fondatori e il loro unico interesse è quello di pompare il loro token, la loro coin sui mercati per fare profitti personali ma non hanno intenzione o non hanno per nulla eh, nei loro progetti quello di creare qualcosa di duraturo quello lo sta facendo Bitcoin
0: Valerio, mediamente come diciamo a Roma sono delle sole, 99,9% esatto,
1: (ride) Esatto. potremmo parlare di sola coin allora a questo punto l'unica
0: che diciamo si stacca un po' dalle altre è Ethereum che assunto grazie all'uso commerciale e lo so, lo so, <ride> però devi ammettere che dopo il bitcoin c'è Ethereum che sicuramente non c'ha niente a che vedere col bitcoin però sai commercialmente è usato per tante cose quindi è l'unica che ha preso piede un po' più seriamente con tutte le vecchie che adesso non stiamo a, a parlare di esatto. chi e per come però è l'unica
1: Diciamo solo che Ethereum gli riconosco solamente che ha un ottimo, bravissimo ufficio marketing. Eh. Solo quello però. Vidalic e
0: company. Senti, teoria dei giochi.
1: Eh, questo è molto interessante. Alla base di Bitcoin ci sono tante discipline, tanti pilastri portanti, come abbiamo citato prima, la criptografia, i sistemi distribuiti informatici, le teorie economiche. Tra queste va annoverata sicuramente anche la teoria dei giochi che è una disciplina matematica ed economica applicata all'economia che va a teorizzare come eh, degli attori di di mercato eh, debbano prendere delle decisioni razionali, quindi basate su delle decisioni matematiche supportate da da delle motivazioni logiche, all'interno di un contesto in cui le nostre scelte dipendono anche dalle scelte degli altri. Eh, facciamo un esempio praticissimo, giusto per rimanere a terra a terra. Quando giochiamo a briscola o a scopa, quando giochiamo a carte, noi stiamo inavvertitamente utilizzando dei, dei concetti della teoria dei giochi, perché la carta che scegliamo di buttare sul banco dipende anche da quello che pensiamo abbiano i nostri avversari, che sono orientati a vincere eh, di loro iniziativa la partita. Quindi in questo contesto la teoria dei giochi teorizza, si può applicare anche la briscola, eh? È una teoria matematica che vale non solo per i giochi a da tavolo o giochi di carte, ma si applica soprattutto a livello economico, macroeconomico, per stabilire la strategia commerciale migliore su basi razionali. E perché lo andiamo a identificare con Bitcoin? Perché con Bitcoin eh, riesce la teoria dei giochi ad essere utilizzata per creare un meccanismo di incentivi economici per far sì che ogni attore che partecipa alla rete di Bitcoin sia... Eh, Abbia una, lo faccia volontariamente, cioè abbia un incentivo economico per partecipare senza essere forzato da qualche ente in particolare. E nell'ecosistema Bitcoin non ci sono leggi, non ci sono imposizioni, non ci sono obblighi, è tutto volontario. E quindi grazie a questo meccanismo di incentivi, basato appunto su questa teoria dei giochi, noi riusciamo a costruire quasi magicamente un ecosistema completamente decentralizzato e che va avanti senza un coordinatore centrale. E quindi Dai. è una cosa veramente interessante.
0: Valerio, volevo dire due cose. La teoria dei giochi, ci sono degli economisti che hanno vinto dei Nobel, quindi, quindi non è gioco per giocare, ma è una cosa seria. E poi, per far capire anche cos'è una teoria dei giochi, quando eravamo piccoli, ti ricordi facevamo, c'è cioè, lo scorpione, la rana e non mi ricordo quell'altro animale che dovevano andare dall'altra parte del fiume, no? Sì. E dovevano decidere chi fare con quanti viaggi in modo che quello ogni, cioè era una cosa di mettere d'accordo col viaggio avanti e indietro che ognuno avesse un disincentivo a fregare gli altri perché altrimenti si fregava anche se stesso e quindi la teologia è che questo cioè un accordo per cui nessuno cerca di fregare gli altri perché altrimenti si frega anche lui e quindi è è una cosa in cui tutti devono andare d'accordo per forza ma non per forza perché c'è una legge ma perché ognuno c'è il suo tornaconto e se va contro ci perde anche lui e quindi viene automaticamente un accordo non so se sei... Perfetto,
1: perfetto. anzi la riciclerò volentieri questa, (ride) questa Eh, situazione della run dello scorpione che devono attraversare il fiume. Non si avevo mai pensato, ma è molto, molto didattica e istruttiva. È proprio
0: in teoria dei giochi
1: pura, eh? da, da ragazzini lo facevamo. Esatto, esatto, perfetta.
0: Senti, velocemente, time chain, vabbè, è un po' la blockchain molto simile, non, non la andiamo molto oltre. Esatto. 21 milioni di bitcoin.
1: Ecco, 21 è un, termi- è un numero iconico ormai nell'ecosistema Bitcoin perché identificano i 21 milioni di Bitcoin cioè che è questo tetto massimo che prevede il protocollo Bitcoin cioè eh, rispetto al sistema Fiat dove non c'è un limite alle unità monetarie che si possono creare questo il limite magari esiste ma è solo politico cioè è solo a discrezione del banchiere in Bitcoin invece da protocollo ci sono 21 milioni di unità punto 21 milioni che ci saranno al mondo per sempre e anche nella galassia, anche nel sistema solare anche in tutto l'universo ci saranno al massimo nella storia 21 milioni di bitcoin questo eh, chi ha capito l'economia chi inizia a approfondire questi temi capisce che è veramente qualcosa di rivoluzionario perché abbiamo creato una moneta che a tendere sarà non inflazionistica come siamo abituati a vivere quotidianamente con i prezzi che si alzano costantemente ma sarà una moneta deflazionistica cioè che eh, tendenzialmente i prezzi si abbassano man mano aumenta la produttività e il, l'ingegno umano che migliora i processi produttivi da qui poi deriva anche il titolo del libro 21 pensieri dal bilancio bitcoin deriva proprio da questo numero cioè 21 articoli presi proprio per, per ricordare i 21 milioni di unità
0: faccio un piccolo inciso e la, l'inflazione che è Scoppiata l'altro anno e ancora adesso ce ne abbiamo tanta, è dovuta, è stata dovuta principalmente alla grandissima emissione di euro e di dollari a seguito del covid, a seguito delle crisi, che lì per lì sembrava solo fosse tutto bello, ma quando tu inondi il mercato di valuta così, la conseguenza è l'inflazione, la principale è quella. Poi ci stanno altre cose secondarie, però la principale è quella, ecco perché è scoppiata l'inflazione tutto un botto. È tutto un momento perché l'inflazione come l'hanno paragonata al, al ketchup, no? All'inizio lo ne esce poco poco, poi in un momento ne esce tantissimo. Quindi all'inizio sembra che non esca niente e poi improvvisamente viene fuori e rimetterla dentro a posto è complicatissimo, come stiamo vedendo. Quindi il Bitcoin è deflazionistico, non si inflazione perché sono, sono saranno 21 milioni è finito, calcola che comunque mi sembra che ne hanno già emessi il 70-75% dei 21 milioni se, ma siamo no no 10 no, siamo,
1: oltre, oh, siamo già oltre il 93% ah, oltre il 90%. 90%. 90%. quindi sono già stati estratti oltre 19 milioni e mezzo quindi, quindi stiamo... siamo, siamo alla parte finale <ride> esatto, e que, questa, per estrarre gli ultimi che rimangono quindi questo milione e mezzo dovremmo aspettare oltre un secolo 2140 2140 quindi noi purtroppo temo non ci saremo più no, ma no. lo racconteranno i nostri figli e i nostri nipoti Wallet Vabbè sì, questo è un concetto importantissimo naturalmente il wallet non è altro che uno strumento che serve per gestire in proprio i nostri bitcoin molto semplicemente quando andiamo a fare la spesa noi abbiamo il borsellino in tasca tiriamo fuori i soldini e paghiamo il commerciante Analogamente noi abbiamo delle applicazioni, dei software che possono essere per cellulare, per computer, ci sono addirittura delle chiavette fisiche, pensate per custodire bitcoin a lungo tempo, insomma quando noi andiamo in giro con il nostro wallet bitcoin, il nostro portafoglio digitale bitcoin eh, significa che abbiamo in mano uno strumento che ci consente di possederli anzitutto, di essere proprietari dei nostri fondi, e di spenderli, di riceverli facilmente da ogni parte del mondo pressoché in modo gratuito, eh, ed è proprio lo strumento che dovrebbero tutti iniziare a poco a poco a conoscere, perché è lo strumento che consente di accedere al mondo Bitcoin
0: Wallet è diverso da exchange. Ci sono gli exchange che hanno anche wallet, ma non è la stessa cosa. Poi volevo fare una piccola nota. I wallet, come detto tu anche in chiavetta, sono quelli che hanno consentito alla gente per esempio che è scappata dall'Ucraina, sotto in guerra o da altre parti, di salvare i propri bitcoin e di passare la frontiera senza farsi rubare da qualcun altro ne so, gli euro o i dollari se, se li portavano addosso, anche l'oro, perché ci ricordiamo, abbiamo visto purtroppo i film di una volta, quando eh, magari gli ebrei purtroppo che sono stati incisi no, eh, e gli, gli hanno rubato tutto l'oro perché ce l'hai addosso, non è che lo puoi nascondere da qualche parte, o calcoliamo che i wallet sono anche come detto tutto digitali, quindi se ti ricordi nella mente delle parole chiavi, chiave, non c'è neanche bisogno di avere una chiavettina, stanno in rete, tu riaccedi alla rete e rihai questi bitcoin, quindi è una cosa anche molto importante per tutte quelle popolazioni che possono essere perseguitate sotto in guerra, quindi è una cosa, il bitcoin è anche molto utile per queste modalità, non è solo tutto quello che abbiamo detto, non è solo una cosa ideologica, è anche una cosa molto pratica.
1: Verissimo, guarda, eh, spendo anch'io proprio una parola su questo, perché in realtà secondo me questo è il punto più importante di bitcoin. Noi tendiamo spesso a trascurare tutti eh, gli aspetti umanitari, etici, che, stanno, che ruotano intorno a questa invenzione, ma di fatto... Noi stiamo trascurando quasi metà della popolazione mondiale adulta che oggi non ha accesso nemmeno ai servizi bancari e finanziari e di fatto è esclusa dall'economia. Non, 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 li ignoriamo totalmente proprio perché non, non possono comunica- comunicare con noi o commerciare con noi. Grazie a Bitcoin potremmo davvero riuscire a includere finalmente tutta la popolazione mondiale, indipendentemente dal loro status sociale, dal loro orientamento politico, religioso, razziale. Eh, tutto si azzera con bitcoin siamo tutti esseri umani alla pari e possiamo partecipare agli scambi commerciali grazie a questo strumento quindi mi piace sempre sottolineare l'aspetto umanitario di bitcoin che purtroppo tante volte passa in secondo piano immersi come siamo nei nostri, nella nostra gestione dei portafogli finanziari nei nostri investimenti nella locazione dei vari asset perdiamo proprio anche questi aspetti umanitari secondo me molto, molto più importanti
0: l'ultima che è La base è poi il white paper di Bitcoin. Chiarisci un po' cos'è il white paper?
1: Ecco, il white paper in generale è un documento di progetto, un documento che eh, nelle riviste scientifiche viene presentato proprio dall'ideatore in cui proprio presenta la sua idea, illustra come funziona la sua idea che, che vuole proporre alla comunità scientifica. Quando si parla di Bitcoin White Paper si intende proprio questo documento che Satoshi Nakamoto, quindi il suo inventore anonimo, ha pubblicato il 31 ottobre del 2008 su questa mailing list di criptografia, di appassionati di criptografi e di scienziati informatici, e in cui presentava proprio Bitcoin e parlava proprio di Bitcoin e peer-to-peer electronic cash system. Cioè lui stava proponendo a tutta la community una, una nuova moneta di digitale, eh, basata su di fatto contante digitale, del tipo peer-to-peer, cioè in modo decentralizzato potremmo dire. Questo documento bellissimo consta di nove pagine e naturalmente è già un pezzo di storia, ma non solo di storia recente, lo sarà anche per i prossimi millenni probabilmente perché eh, è proprio l'inizio di una grande rivoluzione che abbiamo appena iniziato a vivere.
0: Se volete, se vuoi, lo puoi trovare sul mio sito, l'ho pubblicato tra i vari articoli, oppure vai in rete e te lo vai a cercare, quindi ed è lì, libero, non è di nessuno, te lo puoi stampare, vedere, pubblicare, non c'è nessun vincolo di nessun genere. Dico bene?
1: Assolutamente. In Bitcoin non c'è niente di proprietario, è tutto condiviso, è tutto open source, è tutto pubblico, è tutto aperto.
0: Valerio, ho preso in considerazione tutte le tue parole del glossario per spiegare... Speriamo di aver fatto un'opera di di, di divulgazione per far capire le basi del Bitcoin. Poi volevo sottolineare una cosa, che durante tutta la nostra chiacchierata non abbiamo parlato mai di rendimento, guadagno, speculazione, investimento. Perché? Perché eh, chi si approccia al Bitcoin con l'idea di guadagnarci e speculare è l'approccio sbagliato. L'approccio giusto è, come tutte le cose, di capire che cos'è capire come funziona e capire se può fare al caso tuo. Fatte queste premesse puoi pensare di trattarlo come una cosa di investimento, di diversificazione, di, del, tra i vari asset che esistono della parte Fiat, degli immobili, l'arte, eh, l'oro, eh. esiste anche il bitcoin, però farlo senza capirlo mh, assolutamente è un consiglio proprio sbagliato. Ecco perché esiste Valerio, perché io faccio questi eh, podcast perché dico eh, qualcuno arriva e fa ma lo compriamo dai che ci guadagniamo un sacco di soldi no 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 così no non esiste capisci cosa vuoi fare perché perché esiste e poi magari lo cominci a comprare e poi anche perché è una cosa come tutti gli investimenti a lungo termine perché nel suo passato sono stati momenti di grande salita ma anche di momenti di grande discesa e se tu l'hai fatto pensando di specularci speculare, non investire, in poco tempo guadagnare e diventare ricco, assolutamente l'approccio sbagliato. Questa è la mia idea, non so se concordi Valerio.
1: No, no, ovviamente al 110% concordo, anzi questa è proprio la filosofia anche della nostra attività. Noi del resto non abbiamo grandi competenze finanziarie, noi ascoltiamo i podcast come i tuoi, i tuoi contributi, proprio perché su questo campo siamo totalmente ignoranti. Non siamo investitori, non promuoviamo gli investimenti, non facciamo trading. Bitcoin è proprio completamente un'altra cosa. Tant'è, tanto è vero che a noi non piace neanche parlare di investire in Bitcoin perché richiamo proprio al fatto che voglio comprare questo asset per poi sperare che venga pompato il suo prezzo e quando valuto l'occasione rivendo e torno mestamente nel sistema euro e nel sistema fiat che è proprio in realtà l'alternativa che volevamo eh, sconfiggere. Quando noi parliamo di Bitcoin pensiamo proprio di comprare Bitcoin per fare questa grande transizione tecnologica cercando di cambiare l'infrastruttura. Dal sistema Fiat noi vogliamo passare all'ecosistema Bitcoin. Questo si può fare da domani al giorno dopo? No, bisogna studiare, richiede fatica, richiede tempo, bisogna iniziare con piccole cifre per provare i primi wallet, fare qualche test sempre con grande ponderazione in modo sano in modo attento perché ricordiamoci sempre che bitcoin è bellissimo ha tantissimi vantaggi e potenzialità incredibili in termini di libertà di privacy di gestione dei propri risparmi in autonomia ma anche dei lati negativi cioè che se sbagliamo qualche operazione se facciamo qualche investimento azzardato o perdiamo le nostre chiavi private non c'è nessuno che ci può aiutare Non c'è la banca bitcoin o il signor Satoshi Nakamoto col numero verde che ci restituisce i nostri fondi a seguito di errori. Dobbiamo imparare tutti a essere più responsabili, più consapevoli, più più attenti, più più, responsabili in tutte le nostre azioni.
0: Consapevoli, 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 consapevoli,
1: consapevoli. Alla base di tutto serve la conoscenza. Senti, Dalleri, della lo
0: rifaccio vedere un attimo questo è l'altro, quello che tu hai pubblicato il primo quindi grazie per aver partecipato eh, raccomando io me lo sono letto tutto super interessante grazie per avermelo mandato eh, vedi un po' ciancicato però perché lo usavo come <ride> dicevano ciancicato <ride> <ride> non è rimasto lì da una parte quindi grazie per avermi aiutato a spiegare le basi del bitcoin, cos'è, perché, e per come. Se volete più informazioni su questo, lui è molto, ma molto, ma molto più bravo di me. Qui ha detto un centesimo di quello che si può dire, perché non si finisce mai di imparare e di studiare del bitcoin. E se vi serve una consulenza invece generale per il discorso di investimenti, come è, questo chiedete a me, andate sul mio sito alfonsosilva.it, scrivetemi, c'è un pulsantino per prenotare una consulenza, ne parliamo. Per una cosa solo su Bitcoin, andate da Valeria, perché io non sono così competente. Bisogna limitarsi a quello di cui uno è competente.
1: Giusto, sì, certo. tutto, sono d'accordissimo, naturalmente. Purtroppo, viviamo in una società sempre più complessa, dove andiamo sempre a specializzarsi più nel dettaglio nelle varie discipline. E oggi non si può essere competenti su tutto. E quindi è importantissimo, a maggior ragione quando si tratta dei nostri risparmi, dei nostri nostri fondi e degli averi di famiglia, affrontare sempre le cose in modo sano e consapevole e rivolgersi a professionisti del settore che studiano da anni, dedicano la loro vita professionale proprio ad approfondire questi temi e sono a disposizione. Valerio, se vogliono comprare questo libro e l'altro, dove li trovano? Li trovano su Amazon facendo se- una semplice ricerca, Villaggio Bitcoin il primo, 21 pensieri dal Villaggio Bitcoin il secondo, eh, oppure meglio ancora eh, sul nostro e-commerce, eh, sul nostro sito eh, villaggiobcoin.it pagandolo in Bitcoin, che è la cosa che preferiamo in assoluto, comprare un libro su Bitcoin pagandolo in Bitcoin eh, merita per poi infine passare nel nostro store, nel nostro ufficio, ad acquistarlo direttamente presso il nostro store.
0: E comunque non ti preoccupare che metterò sotto i link che mi manderà adesso eh, Valerio poi nel video e nel podcast per andare a cliccarci sopra eventualmente andarla a comprare così poi te lo leggi studi, diventi molto più consapevole e più, più informato su questo, Valerio veramente grazie, complimenti per, per l'opera e eh, le due opere che sono molto molto utili per tutti quanti, anche per me mi hanno insegnato tantissimo, grazie e ci sentiamo okay, magari per terzo libro ma chissà
1: grazie a te Alfonso ti ringrazio ancora e ti ricordo che tu adesso devi passare a trovarmi la prima volta che passi al nord così finalmente ti facciamo un aperitivo e parliamo di finanza di economia educazione finanziaria e di bitcoin
0: volentieri molto volentieri
1: ciao e ci sentiamo alla prossima allora grazie mille alla prossima
0: se sei arrivato fin qui i miei complimenti perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast su Spreaker, Spotify, e Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Alfonso Selva, sono un consulente finanziario iscritto al labbo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale e mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto, molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario e economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima.